0: 大家好，欢迎收听超级文化，我是老袁。这是一期啊，所有常驻主播都不在的节目。今天的这个时间啊，原本是应该超级文化上线的这个星期六，呃，我们没有能够按时的把节目上传，因为正好看到刚刚超级文化听友的群里面有人在说，今天是七夕，没没办法赶上有超级文化的节目来陪着大家了，呃，所以呢。今天就临时开启这么一个话题，虽然说我是是幕后撺掇的人，呃，但我本身其实是听众，可能跟大家的区别啊，是你们都得等着我们把这个后期节目啊制作完成了，你们才能听到，我呀就是一现场听众，几乎就是从第一期一直听到现在，如果我实在是没有时间、没有精力能够在现场去听的话。我通常听的那个版本，也都是在我们超级文化的制作组的这个群里面发出来的这个原文件，现场录制这个原文件。我基本上在这儿听完一遍啊，到节目真的上线的时候，我可能就不听了。其实现场还是有很多呃会被剪掉的部分的。当然，在这儿啊，也不是说想强调这个事儿，更多的呀，也跟大家稍微聊聊我当时做超级文化这个事儿的一个想法吧。之前啊，我其实拉着细菌佛跟野人，我记得当时特意啊做了一期节目，是说我们现在有超级文化的社群了，啊，也鼓励大家去添加细菌佛，然后加群，呃，也稍微的简单的聊了聊。我记得当时还聊到了沙县小吃这种模式，包括当时我在跟金花、跟院长，呃，包括佛爷，我们当时在聊的这个事儿，就是说我们想把。超级文化或者说播公社里边的话，能够打造出一些节目，它是一种开荒模式。比如说超级文化是我们是做的第一期，就是第一档，它是一个游戏类的节目。在更早期的时候呢，这个节目呃是由金花跟梁波两个人根据自己比较擅长和感兴趣的选题先来做。其实。当时啊，我还特意跟金花跟梁波说：“我说这个事儿呢，咱们就自己闷声做。呃，如果有听众发现了，或者之前已经在关注播客公社的，那没关系。但是呢，就尽量的别在自己已有那档节目里面去宣传。就是我是希望，呃，我要去验证一件事儿，就是播客公社是不是真的能成一个公社？我们在某一个行业、某一个领域去制作这么一档节目。”是不是可以不依赖于主播的力量，就是靠公社的能量，能够把这档节目撑下来？那这档节目有了流量之后，我是希望说这个节目能够服务于所有的，呃，不管叫加入公社也好吧，或者是跟公社关系比较近，然后跟我们日常都有沟通联系的这些节目，然后让大家，如果你在这个领域感兴趣，想聊的时候，你可以来到这个公共的流量池里面来录一期。其实呢，积攒完的这个量，嗯，它最终还是会回流到各自的节目当中。就比如说，我虽然说现在去说这个话呢，听上去有点不太合适啊、呃，但是我相信超级文化是帮助闲聊胡同他的这个原本的节目之外，还是吸纳了一些新的听众的。那其实这个就是我希望能够做到的一个效果。所以啊，我也是希望说，未来希望能够加入到公社的这个大的制作体系的所有的播客，如果大家参与录制了，呃，公社出品的一些节目，类似于像超级文化，啊、呃，又是您那边报的选题，那希望啊，稍微上一点点心，就是最起码确保咱们这个节目，呃，能够稳定的更新。我希望在未来，如果超级文化还会吸纳其他的更多的主播。或者就是现在的主播们啊，你们现在可能都在忙着各自的事儿，但是呢，毕竟这个今天这个节目断更还是跟大家有一点点关系，所以在这儿也算是提醒一下吧，呃，就算是落实一个责任制。好，啊，这个发牢骚的环节呢，就先到这儿，继续啊，说我跟超级文化这个之间的一个关系，我呢就是一个跟你们相比啊，比较特殊的一个听众。因为我都能在第一时间啊，最起码比你们是要更早的能够听到这个节目。我当时啊，就跟院长在聊的时候，就其实会有一个想法，就是游戏这件事儿，我我个人的话，其实不是一个呃，算不上是主机玩家，也算不上是一个什么资深的网游或者是某些大的游戏 IP 的呃特别了解的人。但是呢，我喜欢游戏，我喜欢游戏的。原因吧，特简单，就是我觉得游戏是带给人快乐的。我希望说我也能做一档，啊、呃，跟游戏有关的节目，能让那些跟我一样不是那么硬核的，但是又对游戏有热爱的人，能够从这档节目当中，听到一些自己，让自己高兴的东西。但同时呢，它又是有一些营养、有一些内容的，呃，不只是嘻嘻哈哈。啊、呃，我希望超级文化，既然当时定位在文化这一块其实就是希望能够在聊天的过程当中，还让大家觉得貌似是记住，貌似是学习到了一些自己平时呃不太了解或者是没有太想到的一些游戏背后的内容和知识吧。呃，这个是其实是我一开始跟金花我们聊到说要做这么一档节目的一个初衷吧。我先汇报一下我。这个七夕的情况吧，首先呢，呃，我本来是计划着，也是想玩会儿游戏的，啊，毕竟是把这个梁波的，他之前也不算退役，啊，就是更新迭代之后啊，呃，我是以公谋私的，就把梁波的 PS 四留在我自己家里了。原计划是想七夕的时候自己在家玩一会儿，哎，但是无奈啊，这个家里头他孩子呀，他。不会觉得这个过什么七夕还是怎么样，他的认知就是这是一个周末啊，父母都在家，早晨睁眼起来呢，父母还在，也没有上班，所以他就会拉着我这儿这个一直希望能陪着他玩我不知道现在咱们超游的听众大概年龄阶段都是怎么样，我呀只能是分享像我这种已经是三十好几，呃，有老婆有孩子的人。在七夕，然后作为一个超级文化的听众，现在是个啥感受？说实话，虽然说超级文化原本明天上线这期节目啊，我现场都已经听过一遍了，哎，但是确确实实，如果说我已经养成了一习一个习惯，在每周六的时候上午，我能够知道有我想听的一档节目更新了，结果发现这个星期并没有，那。我内心确实会有一些小的失落，这种失落，我我今天的这个失落感，它就是源自于我是超级文化的一个听众的这种感觉。所以为什么我说定这么一个话题啊，也是确实确实想跟大家聊一聊超级文化这档节目本身啊。我就是希望能够营造一个氛围，就是说，呃、不一定那么资深的玩游戏的人才来。啊、呃，听这档节目或者才去听游戏类相关的节目，呃，也不见得说我们在聊所谓的跟游戏相关的一档节目，一直都围绕着游戏去聊。但是之前啊波儿的那个见面会上，他其实说过，他说其实最开始他做超级文化，他是希望这档节目能是一个更偏向于硬核玩家的这么一个节目，但只不过呢，除了他之外，我们其他的。跟超游相关的人呢，都没有这个心思啊，各自可能对这档节目的一个判断都不太一样啊，这个也就造成了大家现在感受到的超游的一个呃风格吧。我们一定不是仅仅去聊一个游戏或者是讲述一个剧情，直播的这种方式呢，未来我们也会倾向于每个星期试一试。超级文化这个节目是我们第一个试水的一个，类似于像开荒厨子的这样的一个节目。我也想试试，到底这个节目能从什么样的渠道，让更多的人听到，更多的人喜欢，有没有可能通过这样的方式，能够再拓展出其他领域的节目出来？比如说，这个是跟游戏相关的，我是不是能再拓展出跟时尚快销啊，不说快销吧，其实起码是时尚设计、潮流文化这个相关的一档节目？这个呢，就是。大家现在能看到的院长跟伊莎在做的特费神，我是希望能够打造出这种方式出来吧。更主要的是能让在某一个行业并不是有那么深的认知和了解，并不是说真的在打锤类，通过这个锤类的一个标签儿，能够让大众开始对这个门类感兴趣。这个听着有点绕，它有点像什么呢？就是有点像是，呃，自己给自己啊带了一点点小的使命感的方式在做。当然，实际上我觉得大家不会把这个东西当成一个包袱。就比如说，我们特别希望听到超游的人怎么去评论呢？就是说我对游戏不感兴趣，但是我喜欢听你们聊。我因为听你们聊，如果这个人原本对游戏是有一些偏见的，是有一些成见的啊，真的也觉得他是精神鸦片。那因为我们的节节目能够觉得说，其实，在游戏当中也包含了很多的呃文化的内容，它并不是。一个简简单单的、没有知识、没有内涵的娱乐活动。如果说我们能够让多出一个人有偏见的人能够转变他的这个想法，我就觉得这个事儿是做的是值得。的。包括像特费神在做，呃，看上去好像是在讲时尚、讲奢侈品、讲设计师，其实更多的是在讲什么？是伊莎在。讲述自己从小到大对于时尚的一个认知，更多的是在分享他自己的生活跟时尚有关的生活。金花也是从一个啊、呃、曾经在服装学院有过学习经历的人，然后再加上他是一个在自己的生活、在职场上有这么多的积淀的人，他其实也是以时尚设计这个相关作为一个切入点，最终跟大家分享的还是自己的生活体验。哎，今天啊，我在伊莎那个群里面，就正好啊，这个伊莎那边直播了一个挺有趣的事儿。我是觉得，未来如果说播客们都能感受到这种场景的话，应该是会让大家挺欣慰，或者说让让大家内心还是挺挺挺高兴的一件事儿吧。就是伊莎呀、啊，她打车网约车，结果呢，一上车发现那司机正在听特费神。然后他就把这个事儿啊，在群里头说了，然后我们都在这出主意，就比如说以我为首的，我就说那你赶紧啊，你假装给金花打个电话，就说哎，那个咱们下一期特费神的这个主题怎么定啊？啊，我就说出这个主意，怎么让那个司机能够注意到啊？其实你在听的那个节目啊，里面那声音就现在坐在你的车里面。哎，后来啊，真的是到临下车没多长时间的时候啊，伊莎就跟这个司机啊就问了。就说：“哎，你听这个什么节目、啊，是吧？就听着听了一个电台，然后就问这司机是谁的粉丝啊？他说是金花的粉丝啊。到最后啊，这个司机啊也没有通过这个交谈发现后边说话这人跟他听的这节目这声音是一个人，就是但是因为这个事儿呢，就是伊莎会内心有些小欣慰，就是尽管在他的角度出发的话，就是。”这么近的距离，但是一个听着我节目的人没有发现是我的声音，但是他觉得，哎，我的节目确实是有人喜欢，有人听，在现实生活当中能够碰到这样的事儿，这个其实挺能让人有动力继续去做下去的。我呀，正好是，呃，这个月因为疫情的原因，把我的节奏打乱，所以最近又挺密集的见了很多的。呃，新的播客也不是说我主动去找，就是机缘巧合，然后大家能够有机会来找到我。大家就也同样在提一个问题，就是如果做播客的人他一直得不到任何反馈的话，他能有什么动力去做下去呢？这个其实也是我这边希望去解决和突破的一个问题吧。真的是新做节目的人想获得一点曝光、获得一点流量太难了。你看，其实超级文化并不是播公社啊自己开发出品的第一档节目。这会儿就在这个直播间里面的张偏见，现在的节目名字叫《Yes I Do》，刚刚上线的时候，当时是叫《相亲有话说》，《相亲有话说》才是我跟梁波在开始做播公社之后。就是真正想要去围绕某一个特定的行业，或者是某一个特定垂直的领域，去希望测试出来的一种模式的第一档节目，我现在没法评价啊。现在这个 Yes I Do 到底节目情况做的怎么样？但是其实不管我在对外的一些活动啊、商业的场合，还是说我跟播客们互相私下去探讨聊天的时候，我都会跟大家去说。事实是怎么样，我不知道，但是我相信，张偏见啊，也就是我们知道的这个张扬，他因为做播客，对于他自己的工作，甚至于说对于他自己的生活，他的交际的圈子，他自己的生活的触角吧，一定是有因为播客而受益的，这就是一个职业红娘因为播客而变成自己公司的一个金牌红娘的故事。当然是不是事实，我有待张扬的回复啊。但是最起码这个牛呢，我是一直对外这么吹的。这个张扬的这档节目早年间的流量其实就是靠公社的牵头，相当于真的是把公共的流量开放出来给到大家。包括特别感激发发大王啊、呃，当然还有这个算是张扬的师傅吧，梁波。然后中间还会有很多啊，包括像。呃，跟张扬同期一起开始去上线节目的，像浅凉胡同、差点 FM， 还是能力有限，就是大家一起抱着团在我看起来的话，也算是帮着忙啊，帮着一起把这个节目给做下去。从张扬那个节目的情况来看，其实如果单纯的说数据，还是怎么样。不见得说这是一个很成功的一个案例。如果要相比起像超级文化后来这种开荒厨子模式的方式，但是它的意义其实是还挺大的。就是如果恰好这个听到现在的这个听友，你也是在自己的行业啊，在自己的某个领域，嗯，也希望去跟自己所从事的这个专业的工作有一些联系的话。倒是可以参考一下耶塞度现在的这种模式。好，那继续啊，这个说回来，这个佛爷昨天啊特别早就来到公社，就是跟我也在探讨，在交流，就觉得说，嗯，现在播客缺少一些更多样的内容和形式。我们这个交流到最后啊，马上这个院长啊，这个梁波啊，还有野人啊，马上就要到了，也就是你们其实一直啊比较期待的这个叫什么来着？波多野佛花是吧？这个波多野佛花组合，这个马上要聚首的时候，这个时候佛爷接到一电话，说自己的孩子高烧，所以呢就立马啊又赶回家去弄孩子，这个也是造成了就是明天啊大家听到的那期节目啊，依然还是很可惜的，没能让四个主播团聚上。其实啊，超游的听众。我们自己做了一次开放麦，做了自己的这个线下的算什么呢？展位啊，在博客节的时候，确实也见了一些面对面的交流了跟，跟跟潮游的一些听众，在我们面对面交流的这个过程当中啊，我其实发现，潮游的听众是一群特别热心的人，就比如说，呃，像现在的佛爷的这档节目，啊，体坛站着侃。他现在新更换的这个 logo 啊，也是群里的朋友哎帮忙义务设计的。还有像我们的现在群里的遥望主任啊，一直在负负责群内的这些安监的一些工作，也都是我们这个线下啊，真的面对面的交流的时候，感觉大家就透露着一种热情劲儿。就这种热情，你说跟游戏有关吗？我发现大家更主要的是希望。在超游这个里面得到的是一种声音的陪伴，就是这哥几个呀。你比如说，还是我我转换到一个我也是听众的视角的话，就是这几个主播离我很近，听起来啊，好像也是自己身边那么那那几个哎，平时就喜欢跟你聊会儿天儿啊，也跟你一块儿打游戏的这群人，不见得说哎他特别懂啊，懂到了说他在这个游戏里边能干点什么专业的事儿。就是因为这种距离，让我们其实建立起来的联系根本已经不是基于游戏本身了，所以听众呈现出来的状态感觉就是跟我们一见面的时候啊，都感觉特别熟，啊，虽然说有时候也略显尴尬，因为大家可能是一直在呃收听节目，觉得我们是在跟所有听众在说话。啊，我们也经常会在节目当中，你别说我了吧，就说、是、这几个主播也会去抖一些自己的，呃，稍微的隐私一些的内容。这样呢，实际上让大家觉得主播离自己很很近，每天在身边听的这这么一个声音。但是真的在现实生活当中啊，他其实就有点不太对等。比如说你一听声音，你立马认出来这个是金花，这个是佛爷。但是反过来啊，其实佛爷永远没有办法去对得上号到底是谁。啊，除了说说是在这个群里面发言发的啊比较密集的，咱们的这些听友可能还能通过群里的信息稍微对个号，但是如果说也不是在群里特别活跃的人的话，其实在线下就会呈现出一种特别奇怪的现象。这个其实还真不是超游特有的，因为毕竟做播客公社这三年来，哎，就是发现有很多这种情况，所以啊，就是有这么一句话，这句话我。都已经不知道说了多少遍了、啊，在之前的很多的这种商业的场合，每次一聊到说播客跟听众的关系的时候，我就会说这个话。具体是谁说的，我至今也没想起来。就是说啊，形容这种呃播客的听众已经跟节目、跟主播形成了一个很深的联系的时候，对于听众而言，这些主播们就是自己生活当中最熟悉的陌生人，他不是你真正生活当中的熟人。但是你觉得跟他很熟，我觉得这个其实就是特别的像咱们超游的听众和主播之间的这种连接的感觉吧。那我就继续絮叨，稍微的絮叨絮叨超级文化目前的这几个主播吧。这个超级文化呀，虽然是一档讲游戏的节目，但是呢，哎，真正这个玩游戏的这个其实呃。能为了这个节目认认真真玩游戏的，哎，目前能说得上尽职尽责的，只有金花院长一个人。所以金花啊，就他老是调侃，就说这超级文化实际上是，哎，他负责玩游戏哈、啊，然后梁波负责文化部分。实际上很多时候，我这个在旁边一听，其实也不对。其实超级文化每次定完这个选题，啊，你可以把它理解成说，其实这四个主播啊。一个玩的都没有，实际上是怎么回事呢？因为大家也都知道，大家来听啊，超级文化的这些节目，我对于游戏这部分的解读，我解读成啥样都有遗漏，因为毕竟我们一开始就并不是以一个硬核游戏的这个定位去聊的，所以呢，更多的是这游戏我是不是能快速的了解一下里面的剧情，了解一下里面的背景。啊，大概的上手操作一下之后，其实每个人在我看起来都是尽职尽责的去准备了游戏背后的那部分内容。毕竟我也听超游听了九十多期了，不是像各位听众一样在每周六的时候守候在这个平台去听，而是说在每一次的录制，在这儿我是特别感激所有的主播在这档节目上投入付出的这种时间和精力的。所以呢，今天报的第一个料就是超级游文化的主播呀，哎，有一个算一个，其实啊都不玩游戏，重点都是在挖游戏背后那点东西。大家呀、啊、对这个事儿更感兴趣。然后第二呢，就是在超游主播的这个团队当中有一个特点，就是根据你的准备情况，你很有可能，如果你不积极主动的去抢着麦克风说话呀，从头到尾，你的存在感就会特别低。我不知道其他的播客节目录制的情况是怎么样，因为毕竟，呃，我这儿接触到的节目啊，就是真正参听他们录节目，我觉得还是不够多吧，就是不够多样性，我也不能下那个判断。但是起码呢，我只在超游这边看到了一个现象：所有参与超游录制的主播，他是一种亢奋状态。当然了，除了中间有一次聊的那个话题内容，野人实在是不了解，然后在中间睡着了。除此之外，基本上每一次录制都是亢奋的，每一个人都在积极的希望在这个节目当中去表现自己准备了啥啊，自己为了哎这一期能够上线的内容，挖了哪些料啊，储备了哪些可能啊、呃、其他的主播手里不知道的或者是没有找到的一些知识，当然了最主要就是自己都要去形成一个自己在这个背后的一些文化也好，还是什么也好的一些。怎么说呢？自己的认知和理解，更多的是这种认知和理解的碰撞。哎，这个是超游背后啊，我觉得值得爆料的啊。刚刚说到的，其实都没人玩游戏，主要的工作都放在游戏背后了。还一个就是每一期节目，啊，其实主播之间都是带着一些较着劲的感觉来录这个节目的。再一个呢，就是说到啊，这个超级文化，目前整个的那个制作流程。其实我一开始跟梁波和金花要求的是，至少你手里头应该储备出两期以上的内容。比如说啊，今天星期六咱们该更节目了，这期节目上了线，我们的后台至少应该保证还有两期节目。哎，就结果啊，就这个要求一直没能达到。每次呢都是什么情况呢？哎，这个星期啊，大家能凑到一块录节目了，录两期。然后下个星期啊，大家就不来了。一个月呢录两回，录这四期节目，每次啊都是弄得特别赶。这个事儿啊，我觉得，哎，真的是我这今天临时开了个直播，不也就是不希望今天这个时间开天窗嘛。也别说没组无组织无纪律，就是我我这今天从早上开始，因为我孩子醒的比较早，所以我这早上八点的时候就在关注这个事儿。从没上线啊，一直到最后啊，我看了一下定的这个上线时间是周日的早上八点，啊，然后我就一直在思考这个事儿。你说无组织无纪律，那其实啊，不是说这些主播们，其实啊是在说我。既然我作为这档节目实际幕后出品的团队的负责人，真正啊无组织无纪律的这个该批评的人就是我。这个之前超油。这不是第一次开天窗了，我都现在才才意识到，之前上一次出现类似的情况啊，是梁波同学把节目带走了，然后忘了传了，这事儿我想起来了。所以就是说呀，就是我今儿呢晚上的时候也在超游制作组这个群里头呀，单独立了个规矩，我就说，呃，谁来报的对应的这个选题，因为我们之前的这个报选题的方式是由主播四个主播来单独发起。呃，也不是轮番的，就是大家都会扔进来，我们共同来看，到底是在时间上面，在这个内容这个匹配度上面，大家是不是可以去聊？谁来发起的这个选题？谁来对这期节目的上线的？不管是录制的时间，还是后期，还是上线啊、呃，包括标题啊、呃，包括简介。如果未来我们有条件的情况下，都会有封面这些内容。那，不管是我出协助也好，怎么样也好，但是真正的负责人一定是这个话题发起的人。如果再出现啊这种断更、开天窗，而且呢是其他团队的人，就是咱们团队的其他人吧，不能叫其他团队的人，团队的其他人各个环节都没有自己的问题，就是有或者是有什么问题我都不管，反正这个事儿呢就是负责人治了，出了问题怎么干呢？我觉得罚钱啊，这不太现实，我也没帮大家赚什么钱，哎。最起码的跟我一样，您啊补上一期单口的二十分钟以上的节目，我不管是用什么样的方式，如果要是说在时间上面赶不开，或者是说觉得这二十分钟单口自己一个人在没有什么准备或者说没什么时间去弄的话，那就是最低限度要单独的给超游的听众开一场不少于一个小时的直播。我觉得这个就是一个要求，就是既然啊咱们是辜负了听众在那个时间点的期待，那我们就用加更的方式来给听众做弥补。我我自己其实多多少少有些私心，在我跟呃《仙境之桥》做那期探班的时候，其实我就表达过《仙境之桥》这个节目是怎么来的。如果要非要说的戏剧性一点啊，那个感觉就像是我是一个。这个行业的组织者啊、呃，一个从业者，有一些节目，有一些类型的节目，我在目前现有的市场上听不到、找不到，那我会用什么方式来做呢？我会委托这个行业里的人去做这些我想听的节目，包括《仙境之桥》，包括《超级文化》，其实都是这么诞生的节目。我也希望说，这个模式同样呢，它也会向做节目的主播们再做一个反哺。这个所谓的反哺，就是说所有的流量其实是公开的，是公有的。当然了，可能大家会对某一个主播会有一些更深的一些追逐的感觉，我觉得这个没啥可拒绝的啊，就是这个很正常。但是呢，我希望所有在这里面做节目的人要接纳一件事儿，就是我们的节目随时为那些自己的内容也很好。然后同时呢，他又希望能够通过公社的这些节目，给自己节目稍微的涨一涨听众的这些，在我们主观的判断下比较优秀的主播，当我们发现了这些人的时候，我们呃不管是主动的也好，还是别人希望来找到我们上节目也好，我们都会特别特别的欢迎，或者说是每一个主播必须要有一个非常开放的态度，让其他的主播进来。当然了，如果说最后我们发现现场录制完之后，整体的节目的效果不好，我也希望，在不说当面说啊，呃，这有可能到时候会影响到大家实际录制时的情绪啊。但是我希望呢，负责人负责任的，那一期节目如果质量不好不上就不上了。这个也是刚才我在提说，我一直希望说大家能把那个节目多储备出两期。这样的话，以防止万一录节目录的确确实实在质量上不太过关，在内容本身有任何问题的情况下，我们还有一些方案可以替代。哎，所以在这儿呢，也算是给各个主播，哎，给各个主播下个任务吧。哎呀，主要是现在我也不敢再做这强制要求。我估计很多听友啊，也没听那个《千井之桥》那期探班，呃，我就再多啰嗦两句，在那个探班里面、啊。其实一上来啊，我就跟，我就跟仙境之桥啊那边其实就说过这个问题了，呃，最早的时候啊，他们这节目啊是用一个双周更的方式，这个双周更呢，在仙境之桥刚刚上线那个时间啊，它有个很大的问题，就是大量的跟它同类型的，啊、呃，或者说是同样风格的吧，就是都是以这种聊天、讲个故事、做自己的生活分享体验。啊，甭管说你是从哪个话题切入，你是体育的，你是二次元的，你是游戏的，哎，但是形式上面大概是这种的。这个大家这种节目的一个更新频率几乎都是周更。你看，就像现在咱们在这个群里头说到的情况一样，因为大家会有一个就是生活嘛，周一到周日的这个方式来生活呢，它不就是一个所谓的周期嘛？那你用一个半个月作为你的周期，那？对于很多人来说，跟自己的生活周期匹配不上，他很容易就忘掉你，或者说，你半个月更新这件事对于很多人很难记忆。也就是说，我们其实是按周过日子吧，一年啊5 4个星期，差不多啊。当然有多有少，他赶的这个头啊尾啊的不好说。通常你跟人约个什么事儿，都会跟人家说，我下周几啊跟你见个面，然后再看一下那个是星期，呃这个星期几对应的是这个月的哪天，或者是反过来。但是这个是一个校准的方案，所以这个半月这个东西啊，它确实跟大量的听众的习惯很难匹配。所以当时啊，我就跟仙影之桥要求，我说你们，啊、呃，如果实在只能是这个半月更，也有个简单的方案，就是你先停一个月，你先停一个月，你手里不就攒出两期了吗？然后你按照现在一样的这种节奏啊，你手里都只要有两期储备，一直都有的话，其实还是能维持周更的。哎，我觉得这个按照数学的逻辑来说，我说的应该没错哎，结果呀，仙景直桥啊就听从了我的意见，然后呢，先进行停更，然后一停啊，就停了三个多月。因为停了这个，所以啊，就一直就没想好到底要录啥。哎，多批评这个泱泱在早年犯下的这些幼稚的错误，当时沉迷于动物森友会，这个一发不可收拾，然后这就光玩游戏去了。几个月啊，没找着人，据说是每天都只能在岛上看到他。所以啊，我现在呢，在意说说这个超油是不是也需要啊？虽然现在维持周更还不是一个太大的问题，但是不是按照这种储备的方案，至少先要囤一囤？我也怕呀，这个话一说出来，别回头咱这超油又直接拖更啊、断更啊，中间再出任何问题，我也害怕。所以这事儿啊，就别强制要求了。但是大概呢，超级文化通过开天窗这个事件吧，让我有一些反思。就是我其实除了每天啊在思考一些跟商务有关的事儿啊，在开发或者说是在服务着、联系着这么多的播客之外，我还是应该多关心关心播客公司自己手里的这些节目。哎。正好啊，今天还有一个好消息是在直播的时候跟大家宣布一下，已经有热心的听众在咱们那个群里面已经说了这个问题了，就是经过我们和苹果接近半年的交涉和协调，终于超级文化啊，包括体坛站着侃，包括特费神，我们这些节目终于又重新的出现在了苹果播客上面，也就是说，我们最起码对于。呃，大家的收听习惯是通过苹果播客的这个软件直接来下载收听的，哎，不会再成为一个障碍。呃，对于人家就是习惯用这个软件的人来说，哎，这个渠道呢重新恢复了，所以在这儿啊也算是跟大家通个气儿。另外呢，呃，特别感谢，也特别的期待着大家能有更多的跟超级文化的制作组沟通的机会。不管是你们希望我们聊哪些游戏，聊哪些话题，这些东西我们其实都是非常欢迎的。但是同时呢，因为确确实实也出现了一些不太让人心里不太舒服的一些情况啊，也不说一一一些情况，就是个个例，它其实已经是涉及到怎么说呢，有一些小小的骚扰了。所以在这儿呢，我也是代表所有的主播吧。因为毕竟被这位呃朋友怎么说呢挂出来的啊，或者说不管是私信也好，还是什么方式也好，催更的这个节目也已经有个好多档了，所以我也替他们来给这位朋友呢回复一下。首先做播客这件事儿，我们期待的是跟喜欢自己节目的、喜欢同样话题内容的、有共同兴趣爱好的听友进行平等的交流。这种所谓的平等就是。主播有选择自己做什么节目、做什么内容、选题的自由，听众也有自己去选择自己要不要听话题内容的自由。这件事情，我觉得不能成为一个绑架，因为在最近的一个月吧，不只是一档节目的主播啊，也不只是两档，也不只是三档，收到了同一位听友的。催更，特别明确的指向，说你应该更新哪个哪个内容，如果你不更新，我就会不舒服。然后呢，会反反复复的去发私信，或者是在大家的这种呃能够看到的社媒当中去圈说啊这些主播这些节目。这件事实际上已经对主播造成了骚扰，所以啊，我呢也是把这些内容。在喜马拉雅这个平台上面做了一些删除，做了一些投诉的处理。呃，如果这位听友您有幸听到了我现在在说的这个话，也希望您呢理性的看待做播客这件事儿。主播们都不容易，不介意啊，就是大家来提一些建议，有一些思考，比如说很希望我们聊什么，但这个事儿啊，它就是平等的。就不要让这件事情让我们觉得很恐怖。就是现在大家已经有一种，像是像是这个感觉，就是很快就是要下一步就是要受到威胁了。就是现在还是一个骚扰，所以在这儿呢，就多费几句话。正好最近这个事儿发现呢还挺密集。我为什么要在这个阶段去提这个事儿呢？这位朋友啊，做了一个稍微极端点的事件，这个已经影响到了公社的一些，不管是声誉也好，还是其他的一些，还挺重要的。据我这边的客服的小伙伴跟我的反应是，他伪装自己是公社的客服，联系了主播，然后再把主播拉到一个群里，挨个点名告诉他们你要更新什么。那这件事儿的话，其实已经影响到了。公社对外的一个形象，所以我不清楚会不会，因为这个事儿我也我也我也无从去考证啊，到底他从过去到现在就是这种行为做了多少次啊，都面向哪些主播做了。所以如果在这儿有这些节目的听众，或者说有发现了这个情况的朋友啊，就及时的去纠正一下，就是公社从来没有以一个客服的名义加上。其他的节目的主播，然后去跟他讲，你应该更什么内容？就这件事儿的话，我们从来没有干过。但是今天其实主要的目的，是不想、不希望让《超级文化》这档节目开天窗。然后同时，确确实实，我也有一些话想跟大家去说。在这个《超级文化》的这个群里面，我我看到了让我比较感动的，就是大家这其实真的是每周六有一种守候的感觉，希望能够在周六的时候，《超级文化》的节目能够。陪伴大家这么一个周末，确确实实,实啊，这个今天呃，那个野人跟我说了一下，就是为什么会出现这情况，我觉得也是让我觉得没什么可反驳的。大家也都知道，野人斥巨资，然后这个打造了一个在双井优势格的，现在叫锦瑟啊剧本杀店，在周末啊，肯定是一个相对旺的这么一个时段。野人从今天睁开眼一直到现在啊，都在忙啊。他自己要亲自作为这个剧本店的老板，要亲自当 DM 当主持人去带本儿，就是我们俗称他现在正在正在车上啊，一车一车在带人。所以啊，这个中间，比如说啊，从上午一直到下午，他也没有时间去盯着这个节目的一个具体上线的情况，我是觉得是能理解。或者说我没啥可说的，我我我就想啊，如果要是我能帮着野人这剧本店能再多拉一些客人，他的店里生意好了，他是不是就能腾出钱来？哎，雇一些主持人啊，哪怕说真的是招个店长帮他去打理，哎，这样解放他的时间，哎，再来去干这个事儿。他跟野嫂现在的关系这么稳定，所以这个是我能够想到的，或者说我自己给出的一个解决方案。不希望说把这个事儿最后归结再说啊，你自己忙你剧本店的事儿，但是这个超级文化也是你的节目啊，你要更上心啊！我非要让你。像一个怨妇一样，是吧？我非得问你说，你到底是更更更爱我一点，还是更爱他一点，是吧？我觉得这个没劲了。那那说白了，谈到刚刚群里也在聊，什有组织、有纪律这些问题，是吧？那其实是我的问题。有什么想跟超友的主播说的话的话，特别希望大家去直接在评论区跟大家互动。同时呢，鼓励鼓励啊、呃，鼓励大家还没有给《超级文化》这张专辑评过分的朋友们，哎。您去点个评分不求您非得给点满了，啊，客观一点啊，但是尽量的，你也看一看我们目前的这个评分的情况啊，您别这个突然恶意打个分这就可以了。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。超游这边，呃，可能不像其他的游戏节目硬核的玩家这么多啊。从我们之前办那几次线下的活动也能看得出来，我们最开始啊是把这个细菌佛同学啊，我因为我们自己内部呢，简单的做了一个小的 PK， 发现细菌佛呀打游戏打的确实是我们这个所有人里面比较菜的，所以啊就让他做啊，有点像是我们这个守关的外面的第一关吧，就是说你起码先把细菌佛打赢了，然后下一个呢可能是野人。啊，再下一个可能是梁波，啊，当然了，梁波跟金花他们俩到底谁打得好，这个事儿梁波目前觉得还有争议，啊、呃，不重要。那我们线下搞完这个现场的这个竞赛活动啊，呃，这个细菌佛同志这个首擂非常成功呵呵，就是以他的游戏水平啊，已经阻挡了很多的呃来现场来参与活动的朋友们，所以啊，我们就得出一结论，这个超级文化的听众啊。啊、呃，硬核玩家比例太低了。